0: Herzlich willkommen bei Eingespielt, dem spiele für zwischendurch. Wir haben uns jetzt geeinigt. Es ist jetzt nicht, vielleicht spielen wir drum, Patrick. Irgendwas. <lacht> Wartestäbchen, <lacht> Wettschlagen, Mario Kart. Wir spielen Mario Kart drum. Und vielleicht zum ein Tennis. Ach, wir finden was. Wir sind <lacht> da nicht so. Ja. Äh, es ist Feiertag und wir sitzen wieder bei, bei uns im Kellerbüro. Völlig.
1: Völlig zerstört, weil gestern war
0: Halloween.
1: Halloween. Und ich war Saufi-Saufi machen. Ja. Das war schön.
0: Ja. Und ich bin nur matschig, weil es irgendwie jetzt endlich mal Herbstwetter ist mit Regen und Schnicki-Schnacki und irgendwie wäre das so ein Tag, wo man auf dem Sofa gammelt. Aber wir sind ja, wir bringen ja mal wieder die Wirtschaft voran. Was, also was mit hast uns du nicht gestern verkleidet? Hier bitte Gag einfügen. Ja. <lacht> Unmotivierter Zombie 1. <eins. lacht> du, du warst doch nicht verkleidet. Ja, doch
1: als Badewanne.
0: <lacht> das heißt?
1: Ich habe mich volllaufen lassen. No. <lacht> ja, ich habe aber da, noch den da, Gag da, gehabt. Da, ich gehe als da, Kevin da. und bleib allein zu Hause. <lacht> Geil. <lacht> ich hatte nach einem nach einem sehr schlaflosen Wochenende sehr wenig Lust gestern loszugehen und habe dann echt noch um pff, 18.30 Uhr noch einen an den Mittagsschlaf gemacht, in Anführungsstrichen. Und das hat es richtig rausgerissen. Ich war fit bis zum Geht nicht mehr. Super.
0: Super, liebe super. Leute. Powernapping kann ich
1: nur empfehlen.
0: Das ist so. Ich finde es immer noch komisch, dass man jetzt wieder auf Partys gehen darf. Kann. Dass ja. es sowas wieder, so wieder gibt. Wir gehen nächste Woche mal an, eine Kneipentour. Das ist auch komisch, dass es wieder gibt. So Eigentlich drinnen. Voll geil.
1: Ja, aber die hatten auch die 2G-Regelung, also man konnte entweder geimpft oder genesen dorthin gehen und dann musstest du im ganzen Ding keine Maske tragen, es wurde gesungen, es wurde getanzt, es wurde getrunken ganz fleißig, sehr viel Mexikaner. Nee, also nicht die Bevölkerungsgruppe Mexikaner, sondern Getränke-Mexikaner.
0: Ach, danke, weil ich habe gedacht, warum sind in Filderstadt in der Kneipe Mexikaner? Das hat sich mir jetzt gerade irgendwie nicht ganz erschlossen. Naja,
1: es also sind Erntehelfer. Ja, ähm, gerade ist Krautsaison in Filderstadt, also eigentlich ist das ganze Jahr Krautsaison in Filderstadt, aber die die ernten jetzt halt gerade. Und da sieht man ganz viele vermutlich rumänisch anmutende Menschen draußen auf den Feldern schon morgens um keine Ahnung wie viel Uhr, die dann echt das ganze Ding abgrasen.
0: Also ich vermute ja, dass es, also wenn man ja von der Autobahn gut noch fährt, Neuhausen, dann stinkt es ja nach Kraut, dass es kracht, das ganze Jahr lang. Ich vermute, die haben so kleine Düsen an der Straße, die den Krautduft einfach so, wie heißt, so ein Signature-Duft, irgendwie, so dass man weiß, wo man ist.
1: Ja, kann man, also, ich kann gut drauf verzichten, weil ich finde, das riecht einfach echt furchtbar.
0: Aber bei euch stinkt es nicht so nach Kraut in dem Teil von Filterstadt, wo ihr wohnt. Ja,
1: doch, wir haben relativ viele Felder um, ums Haus rum, also es sind schon Aber da ist Luftlinie 100 Meter bis Ja, es kommt Feldern. echt
0: stark drauf an, wo man wohnt.
1: Ja, klar, also alles Richtung, Richtung, was ist denn das Osten raus, fängt es an zu stinken.
0: Hm. Ja, ich finde Neuhausen ist viel schlimmer wie Filterstadt.
1: Ja, das stimmt. Aber. Aber auch die, also die Leute halt, gell, die sind, die sind, uh. Wie gesagt, Filterstadt hat so einen ganz krassen Kommunalrassismus. Also die eine Ortschaft kann die andere Ortschaft nicht leiden und aus keine Ahnung was, für welchen Gründen zeichnen die sich als die schlimmsten Dinge überhaupt. Oh, oh
0: Patrick, da begehen, also begeben wir uns jetzt auf wirklich sehr dünnes Eis, weil da verstehen die auch keinen Spaß. Ich meine, ich habe auch mal drei Jahre in Filterstadt gewohnt und das als Außenstehende versteht man das nicht. Nee. Da ist man echt nicht drin.
1: Aber ich habe jetzt mitbekommen, dass das ein bisschen nachlässt durch die Generationen, die sich so langsam abwechseln, weil ähm, früher wurde das wohl, ich sag mal vor 60 Jahren, wirklich noch viel krasser gelebt. Da man ich glaube, vor 60
0: Jahren gab es noch keinen Föderstadt.
1: Ja, also das als solches nicht, aber es waren halt immer so Teilorte.
0: Ja, die die Dörfer, so gab es ja, aber uh, ich weiß jetzt nicht, wann Vöderstadt gegründet worden ist. 2011. Ich gucke hier, ich guck, ich guck hier auf das Buch, das hier im Regal steht. Die Filderstädter Schriftenreihe. Das Filterkraut. Also äh, man, könnte das, man könnte das wissen. Ja,
1: ich nicht. Aber es ist mir auch egal. Und wir wollten ja eigentlich auch nicht über Filterstadt reden, sondern wir wollten über...
0: Ähm, ja, Rätsel, Escape, Krimispiele. spiele Umfasst das alle unsere Spiele heute? Ich glaube ja.
1: Was ist dein Lieblingskriminalermittler?
0: Oh. Äh... Also, ich kann sagen, als Kind habe ich die Kommissar-Kugelblitz-Bücher geliebt. Kennst du mhm. die? Ja, die kenne ich. Wo man am Schluss so eine Frage zu der Geschichte kriegt und dann kann man mit so einer roten, durchsichtigen Folie die Lösung lesen. Mhm. Ja, die fand ich mega. Ansonsten habe ich so klassische Detektivgeschichten, irgendwie drei Fragezeichen oder so, sind völlig an mir vorbei. Und jetzt... Hm... Ach, wenn es halt irgendein Krimi-Roman ist oder so. Sherlock Holmes? Nee, auch, tatsächlich auch irgendwie gar nicht. Finde keines, mega. keines dieser Serien und Filme. Huh. Und da gibt es ja also einige Serien. Also und es Filme. Es gibt einige Filme, aber auch mit unterschiedlichen Haupttasten. Und es gibt einige Serien und es gibt doch die mit Benedict Cumberbatch. Wie heißt der? Benedict Cumberbatch.
1: Glamberick <lacht> Snatch. Es gibt doch diese App, die den Namen immer so variabel raushaut. <lacht>
0: Ja, und dann gibt es auch noch die mit hier mit Lucy Lou, die amerikanische, oder? gibt's es die nicht auch noch?
1: Das weiß ich. Also äh, äh, hier, äh, Robert Downey
0: Jr. Ah, mh, und ja. Mh. Iron Man Sherlock. Iron Man Sherlock, ja.
1: Ja, also ich finde die immer richtig cool. Ich finde auch die Serie ein bisschen besser als die Filme. Also mit Benedict Slumber Snatch. Ja, genau. Äh, und heute reden wir über über... Spiele, bei denen es darum geht, Fälle zu lösen, zu knobeln, sich mit Gehirnschmalz zu einer Lösung durchzuarbeiten.
0: Hier dein Savoir
1: Patrick. Ja, ich habe es heute nicht dabei. Die,
0: die Savant-Gehirn-Folge. <lacht> <lacht> liegt das noch in der Badewanne.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe es extra rausgelegt, damit ich dann das nicht. Zum Trocknen? Mache.
0: Naja. Ach ja. Ja, genau. Äh, weil wir das auch, ich meine, das war ja die letzten Jahre ein Hype, also das kam, ist ja die normalen Escape Rooms gefühlt ja. und dann diese Cosmos-Spiele, die Exit-Spiele, sind ja ganz fett, davon stellen wir halt kein einziges vor, was ich schon fast gut finde. Zu
1: Mainstream, viel zu Mainstream.
0: Ähm, tatsächlich irgendwie, das hat man so ein bisschen inflationär so vor sich hingespielt und wir stellen heute insgesamt drei Spiele vor. Du eins, ich zwei.
1: Richtig, weil ich bin fauler als du.
0: Ja, und weil ich die zwei ja eh schon hatte.
1: Auch deswegen?
0: Auch deswegen. Okay. Aber wir haben äh, eins davon erst letzte Woche zusammen gespielt. Dann, gut, komm, dann fang, mach ich doch gleich mal weiter mit einem dieser, dieser Spiele. Dann stelle ich jetzt mein erstes Spiel für heute vor, das heißt Escape Room, das Spiel von Noris. Ist eine relativ... Große Packung, weil man quasi eines der beiden Startersets kaufen muss. Starter-Sets deswegen, weil du zum Spielen der Fälle einen Chrono-Decoder brauchst. Das ist einfach ein Plastikkästchen tatsächlich, <lacht> das einen begleitet. Und zwar löst man die Fälle nicht über eine. App oder dass man irgendwo einen Code eingibt oder wie auch immer, sondern, oder Kärtchen wie bei diesen Exit Games von Cosmos, sondern man hat so Plastikschlüssel und die steckt man in diesen Decoder rein und dann sagt der richtig oder falsch. So, und diesen Decoder brauchst du für alle diese Fälle oder diese Spiele von diesem Escape Room. Was bedeutet Codo? vielleicht, weil der einfach die Zeit, runter also der zählt die Zeit runter, macht, ja, macht so eine sphärische Musik und du kannst okay. ihn auch benutzen zum Rätsel lösen. Mhm. Es ist tatsächlich ganz nett und du hast auch eben so Plastikschlüssel, die du in richtige Reihenfolge dann da reinstecken musst, um Lösungen einzugeben. Ziemlich mhm. simpel. Genau, dieses Basisspiel, also wir haben dieses erste Basisspiel, das sind vier Escape Rooms enthalten. ...kostet ungefähr 30 Euro, das heißt 8 Euro pro Spiel. Das ist relativ günstig im Vergleich zu anderen. Ich glaube, die Exit Games kosten immer so 15 Euro.
1: Ja, so um den Dreh.
0: Und es sind äh, vier äh, Escape Rooms a 60 Minuten. Die 60 Minuten kriegt man auch fast immer voll. Und es gibt diese zwei Grundspiele, immer mit vier Spielen drin. Dann gibt es Family Editions davon, die sind ein bisschen leichter... ...und ungefähr 12 Erweiterungen... Und diese Fälle sind immer, die haben immer eine Skala von 1 bis 5. 5 ganz schwer, 1 ganz leicht. Und in diesem Basisspiel sind einer mit 2, 2 mit Schwierigkeitsstufe 3 und einer mit Schwierigkeitsstufe 4 drin. Also die steigern sich. Klingt
1: erstmal wahnsinnig umfangreich und viel.
0: Ist es tatsächlich auch, weil die bauen nicht aufeinander auf. Die heißen Prison Break, Nuclear Countdown, Virus und Temple of the Aztec. Also thematisch haben die gar nichts miteinander zu tun, mhm. was aber wieder ganz cool ist. Und du hast diese vier Fälle da drin und die sind immer in Kapitel unterteilt, was auch sehr angenehm ist. Also du hast meistens drei Kapitel pro Fall und erst wenn du das vorangegangene Kapitel gelöst hast, darfst du das nächste öffnen. Die sind oft in Umschläge oder Verpackungsmaterial drin, die du dann öffnest. Und das führt mich schon zu meinem ersten großen Pluspunkt an diesen Escape-Room-Spielen. Sie haben nicht nur, wie bei diesen, ich vergleiche es mal mit diesen Exit-Games, weil ich glaube, es sind einfach die bekanntesten, die haben nicht nur die Schachtel und ein bisschen Scheibe und ein bisschen Papier, sondern die haben cooleres Material drin. Also in einem dieser Fälle ist zum Beispiel einfach ein Schnürsenkel drin. Denke denkt man so, okay, für was brauche ich jetzt einen Schnürsenkel? Frage ich jetzt nichts. Äh, dann gibt Zeitungsausschnitte, Quittungsblöcke, Stadtpläne. Äh, es gibt eine kleine Box, dann gibt es diesen Corona-Decoder, wo man benutzen kann. Und das alles aber in einer normal großen Spielebox. Und das unterscheidet das, finde ich, positiv von den anderen Escape Rooms, dass du einfach nicht nur Papier und ein bisschen geschneide und geschnipple und drauf gemale, sondern du hast einfach cooles Material, das du benutzen kannst.
1: Gibt es bei
0: diesem Exit-Game einen Wiederspielwert? Jein, also du kannst das Material quasi bemalen und zerschneiden und du kannst es wohl über die offizielle Seite bei Noris wieder ausdrucken. Das heißt, du kannst diese vier Fälle spielen und dann das ganze Ding auch jemand ausleihen, wenn der sich die Mühe macht und das Material wieder sortiert. Das sollte man vielleicht dann am Ende jedes Escape Room-Spiels dann auch machen, das wieder in die Umschläge sortieren und dann das zerstörte Material nachdrucken. Aber dann kannst du es theoretisch wieder spielen. Das finde ich auch ein, wirklich sehr positiv, weil sonst ist es so ein Wegwerfding. Und dieser Krone Decoder bleibt ja erhalten für die Erweiterungen. Die kann, den kannst du ja weiterhin benutzen.
1: Also das finde ich auch ein wichtiger Punkt. ja. Die meisten Exit-Games und jetzt gerade die von Cosmos, die kann man einfach leider nur einmal spielen. Mhm. Und ja, klar kostet die nur 10, 12, 15 Euro, je nachdem, was für eine Box man sich da holt. Aber ich finde es total schade, man ja. man kauft sich einfach einmalig ein Erlebnis, das kann auch gut sein. Ich meine, ein Exit, äh, ein Escape Room, den macht man in der Regel auch nur einmal, gar keine Frage. Aber ein Escape Room kann man wiederverwenden, ja. Und dieses Exit-Game in der Regel einfach nicht.
0: Und das finde ich ganz, also nochmal drauf zurückzukommen, auf dieses gute Material oder auf das ähm, vielfältige Material, das kannst du trotzdem wiederverwenden. Also diese Schnur, das verrate ich jetzt, die wird nicht zerschnitten. Das heißt, du hast aber eine Schnur, um da dran rumzubauen und die wandert halt die kannst du einfach wieder da reinpacken und verschenken und auf diesen Umschlägen also du hast dann Kapitel 1, da steht dann drauf in diesem Umschlag ist folgendes enthalten das heißt wenn du das ganze Spiel durchhast kannst du wieder schön die Umschläge auch so zusammenpacken um das weiter zu verwenden mhm. was ich auch ganz cool fand wir hatten das dabei im Skifahren jetzt bin ich mir gerade nicht sicher ob du da dabei warst da war ich dabei ah, ich ah du bist aber gespielt. nachgekommen gell Richtig. du bist, genau du hast nicht von vorne reingespielt das war super gut wir haben du fängst mit dem einfachen Fall an dann weißt du, ah, okay, so, jeder Exit, jedes Exit Game hat das so ein bisschen seine Spielmechanik. Also bei diesen Exit Games von Cosmos ist es diese immer diese Drehscheiben. Da war klar, ah, so funktioniert dann der Chrono-Decoder, die Kapitel funktionieren ein bisschen so. Das war einfach cool. Das hat sich dann von der Schwierigkeit her aufgebaut. Und was mich immer total ärgert, bei diesen Exit Games, wenn sie nicht, wenn die Schwierigkeit gegeben ist durch fehlende Logik. Also, wenn, oder wenn es komisch gestaltet ist und du einfach nicht drauf kommst und nicht, weil es schwierig ist, sondern weil es einfach völlig hanebüchen ist mhm. auf den Lösungsweg. Und das fand ich jetzt bei den vier Fällen, ähm, fand ich das gut gelöst, gut gemacht und du hast auch immer Hilfekärtchen. Das heißt, du kannst dir. Ist ein Tipp holen, dann einen zweiten Tipp, dann die Lösung.
1: Das ist so frustrierend, wenn man einfach nicht mehr ja. weiterkommt, ja. Und deswegen braucht ja auch die Unterstützung durch diese Hilfekärtchen.
0: Genau, genau. Also und diese krone denkt man, ja klar, okay, die vier Plastikschlüssel, die hatten wir, das hat man doch schnell raus, wie wie die da reinzustecken sind und dann löst man das schnell. Nee, weil die haben Formen und da kann man die natürlich von vorne nach hinten drehen und dann haben die Zahlen drauf und Symbole und alles. Also da ist nichts mit, man erkennt ein Muster, sondern man muss die ganz klassisch die Kapitel nach und nachlösen und dann weiter und äh, genau. Also das kann ich ganz klar empfehlen, wer Bock hat auf Escape Rooms, das ist ein bisschen teurer, 30 Euro, aber gerechnet auf die Spiele, 8 Euro pro Spiel, super. Mega cool, wenn man jetzt zum Beispiel einen wiederkehrenden Spieleabend hat oder Urlaub, wenn man einfach sagt, okay, man kauft sich die Box von Urlaub, hat vier Escape Rooms dabei und kann die durchspielen, so wie wir das gemacht haben. Und man kann Erweiterungen dazu kaufen. Wir hatten äh, Dawn of Zombies, äh, das habe ich mir auch eine geschenkt. Die kosten so zwischen 10 und 15 Euro. Wobei ich sagen muss, die Erweiterung hat mich ein bisschen enttäuscht, weil... Die kam in einer normal großen Box daher. Also wirklich, sage ich mal, in einer rechteckigen Box habe ich schon gedacht, wow geil, da wird da wird Zeug drin sein, auch wieder cooles Spielmaterial. Nee, es war nur Papier. Also es war irgendwie da ein Kärtchen, da eine Map. Das hat mir ein bisschen gefehlt von, diesen, von diesem Grundspiel, die coolen Materialien. Und die Rätselschwierigkeit war okay, das war 4 von 5. Die war wirklich, die war knackig. Wir sind aber auch etwas erfahrenere Escape Room Spieler und für die 10 Euro war es dann schon okay, aber ich glaube, wir müssten mal nochmal eine andere Erweiterung ausprobieren. Mhm. so
1: Für was für Leute würdest du dieses Spiel empfehlen?
0: Für alle, die Bock haben auf Escape Room Spiele mit bisschen cooleren Materialien und dadurch, dass also diese, diese Standardspiele sind ab 16, mhm. weil die natürlich ein bisschen gruseligere Themen haben und so, 16 finde ich schon ein bisschen hoch, also man kann das jetzt auch mit einem 14-Jährigen locker spielen, auch von der Schwierigkeit her und dadurch, dass sie ganz klar eine Skala haben von 1 bis 5, kann man sich das ja und es gibt auch Family Editions, also es gibt auch dieses Grundspiel als Family Edition, wo dann quasi Schwierigkeit 2 und 3 drin ist und mit Themen, die einfach nicht so gruselig sind. Oder es gibt eine Chumanji edition so ein bisschen lizenziert. Es gibt irgendwas im Welt. Also es gibt, wie ich gesagt, es gibt, glaube ich, 12, 13 Erweiterungen. Man findet da auch was. Und ich hatte jetzt wieder richtig Bock, da nochmal eine Erweiterung mir zu holen. Oder dieses, jetzt gibt es ein zweites Grundspielpack mit vier weiteren Sets.
1: Du hast gemeint, die Erweiterung hat etwa 10 Euro gekostet. Ja. Wie viel Spielumfang wurde da mitgeliefert von der Zeit her? nur also Eine Stunde. Eine Stunde.
0: Also die sind einfach eine Stunde lang. Und das brauchst du auch bei den Schwierigen, brauchst du eine Stunde. Bei den Leichteren ist vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde, aber so ist es ja immer. Ja. Also, und wie gesagt, es ist ja der eigene Ehrgeiz, der dich antreibt. Du kriegst ja jetzt keine Punkte oder so, sondern du hast die Stunde Zeit. Und wenn du die Stunde nicht schaffst, dann macht der Dekoder irgendwie so oder so. Aber es ist ja dein eigener Ehrgeiz, dass du das eher einfach schaffen willst. Ja. Wie macht der Dekoder nochmal? Dankeschön. Bitteschön. Ja, also, ich würde sagen, eines der cooleren Escape-Room-Spiele.
1: Und wir haben bei Gott schon echt viele wir gemacht. Wir haben schon
0: einige gemacht. Also, ich meine, wir hätten, ich hätte ja auch noch andere Spiele zur Auswahl gehabt heute, aber ich fand, das war sehr, sehr gut zum vorstellen. Also, holt's euch. Kann man sich auch gerne bei mir ausleihen. Wie gesagt, man muss das Zeug nachdrucken, aber das ist jetzt nicht das Hexenwerk. Oder ihr kauft euch die zweite Basisversion, das heißt dann Escape-Room, das Spiel Edition 2. Vier Spiele drin. 31 Euro und der chrono decoder Wie viele Spieler? Die geben jetzt zwei bis fünf an. Ich finde aber ab... Also fünf ist immer das Maximum für so Escape-Room-Spiele, weil ich finde, sonst verlierst du den Überblick. So viele Leute, die mitlabern, machen normalerweise den Preis sehr salzig, ja? ja? Ja, ja, ja. In dem Basisset
1: sind jetzt vier unterschiedliche Settings ja. vertreten. Ja, Was, Was davon fandest du persönlich jetzt am besten?
0: Ich glaube, der Nuclear Countdown, weil da muss man so eine Bombe entschärfen... Und dafür hat man so ein Köfferchen und dann muss das Köfferchen benutzen. Das fand ich vom Spielmaterial her sehr cool. So.
1: Ich habe ja nur einen Teil davon mitbekommen, und zwar glaub, das der Auto Aztekentempel. Dem... Ja, Das war echt... ich... Aha, Ja, ich bin halt später zugekommen, deswegen war für mich der Einstieg etwas schwieriger.
0: Ja, das, das stimmt, so war das, ja. ja. Ja, also deswegen, das fand ich, der hat sich gut gespielt. Ich finde manchmal, wenn das so ein bisschen leichter ist, aber das so flutscht,
1: auch gut. Ist das für spielunerfahrene Leute geeignet? Oder würdest du sagen, man müsste schon den ein oder anderen Escape Room gespielt haben oder Escape Game gespielt haben, weil die Mechanismen sind ja schon relativ ähnlich bei den meisten Spielen?
0: Ich finde, es ist gerade für alle Level gut geeignet, weil in diesem Grundspiel hast du ja zwei Fälle mit zwei Schwierigkeitsstufe 2 von 5. Ja. So, für Fortgeschrittene, die spielen sich halt warm, so ein bisschen, und Anfänger kommen halt gut rein. Das ist echt, finde ich, einfach eine gute Sache so. Und dann kannst du dich mit Erweiterungen kannst du sagen, die in die Schwierigkeitsstufe. Okay. Haben.
1: Naja, ich meine, es gibt ja genug Leute, die generell relativ wenig Lust zum Spielen haben. Solche ja. soll es geben. Und oh, dann da ist ich sage, holt man schwierig. die damit auch ab oder eben nicht?
0: Ja, da, ich habe eine Freundin, die wirklich <lacht> gar nicht spielt. Ich habe schon gesagt, wir machen eine Folge, wo wir versuchen müssen, sie zum Spielen zu animieren. Wer? Bibi, Bibi, <lacht> shout-out to you. <lacht> die spielt wirklich gar nicht. Die guckt total gerne Super spielen, aber die spielt einfach nicht. Na ich sag, du, an dir können wir uns dann abarbeiten mit irgendwelche.
1: Die hat auch kein Ehrgeiz für sich entwickelt für mhm. sowas. Mhm. Dann wird es schwierig.
0: Das wird, das ist eine harte Nuss. Mhm. Das ist der Endboss.
1: Dann mache ich mal mit einem Spiel weiter, das ich heute vorbereitet habe. Es ist auch eine Art Knobelspiel. Eigentlich ist es ein Knobelspiel. Arne hat das ganz gut zusammengefasst mit Wimmelbild auf Steroide.
0: Das war nicht eigentlich ziemlich gut. <lacht> Wo ich in schwarz-weiß
1: ja, ich Fragen. Ganz genau. Und zwar geht es um das Spiel Mikro-Makro-Crime-City. Reißender Titel.
0: Nicht Mirko-Marco. Mirko Marco,
1: der <lacht> ostdeutsche Hartz IV-Empfänger. Ja, das ist auch so geil. Ja, nee, Mikro Makro heißt dieses Spiel. Und das ist ein, ein ganz cooles Spielprinzip, aber erstmal dazu von Johannes sich. Also man kann es tatsächlich auf eine Person zurückführen.
0: Das ist schon krass.
1: Das ist tatsächlich ziemlich krass, aber das ist nicht das einzige Spiel, was man auf eine Person zurückführen kann. In dem Fall ist es von Edition Spielwiese einer. Tochterfirma von Pegasus-Spiele, mal wieder Pegasus-Spiele.
0: Ja, die machen echt viel, also ähm, nur kurz Pegasus macht auch Robinson Crusoe.
1: Richtig. Kartograf.
0: Kartograf. Oh, wir haben einige. Ja, mir fallen mir immer. so die Muss auch nicht. Aber ja, die machen echt, die haben einige Hits der letzten Jahre, haben die rausgehauen.
1: Und Mikro Makro ist tatsächlich ein Hit, weil es wurde 2021 zum Spiel des Jahres gekürt. Kritiker Spielpreis gewonnen.
0: Das ist krass. Das ist tatsächlich ziemlich
1: krass, weil es gibt ja unendlich viele Bewerber auf diesen Titel und jedes Jahr kommen unendlich viele neue Spiele raus. Und das ist für die Kritiker bzw. Für die, für, die, für die Jury natürlich sehr schwer einzuschätzen oder auszumachen, was sie denn verdient hätte, da diesen Preis zu kassieren. Manche werden bloß nominiert und sind aber totale Erfolge und manche gewinnen das Ding natürlich. Und das sorgt natürlich auch entsprechend für einen gewissen Umsatz, was die Spielefirmen damit machen. Ich glaube, Pegasus-Spiele hat schon einige Male diesen Titel abgeräumt mit unterschiedlichen Spielen. Aber die geben sich tatsächlich einfach in Inszenierung sehr viel Mühe. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Also was ich bei Pegasus-Spiele echt scheiße finde, äh, ist die, das Box-Design. Also, die ja. haben, also da geben sie sich überhaupt null Mühe. Du hast nichts, wo du Spielmaterial reinräumen kannst. Du hast meistens quasi einen Karton, wo alles Lose drin rumfährt.
1: Ja, es ist bei Micro-Macro ein bisschen anders. Aber die, das Spielmaterial von Micro-Macro ist auch sehr übersichtlich. Also wie gesagt, das ist eine Art Wimmelbild auf Steroide. Für 1 bis vier Spieler plus minus. Man kann es theoretisch auch mit mehr spielen. Ich weiß nicht, ob es alleine Spaß macht. Habe ich nicht ausprobiert. Und die Runden sind zwischen 15 und 45 Minuten lang. Das ist eigentlich also sehr variabel. Ich würde sagen, die Einstückshütte ist sehr, sehr leicht. Ja, sehr richtig. seicht. Weil man versucht, anhand dieses Wimmelbildes das ist ein riesiger Spielplan, den man auf dem Tisch ausbreitet, versucht man Fälle zu lösen. Insgesamt hat es in dem Spiel 16 Fälle. Und die sind eingeordnet nach Schwierigkeit von einem Stern bis fünf Sterne. Fünf Sterne hierbei das Schwierigste. Und auch nochmal unterteilt in ja für Kinder geeignet, für Jugendliche geeignet, für Erwachsene geeignet.
0: Welchen Fall haben wir gespielt? Welche Schwierigkeit war das?
1: Das war zwei. Von fünf? Von fünf. Okay. Also, man kann auch gern mehrere Fälle mal am Abend machen, Und aber die
0: sind nicht aufbauend. Also, das, die, die erzählen hängen, keine Geschichte, Die gern. hängen
1: nicht or, or, originär miteinander zusammen, aber innerhalb der einzelnen Fälle gibt es eine Geschichte, die man sich aber selber erschließen muss. Weil man versucht, erstmal den Tatort zu finden, in der Regel, was passiert ist. da gibt es dann so eine Karte, da draufsteht, ja. Hier, Person XY liegt tot auf dem Boden.
0: Monsieur Camembert ist
1: genau, gestorben. Jo José Mustache oder so ähnlich. Ja. ja, die haben einfach ganz nette Namen. Und das ist auch wirklich wunderschön illustriert, finde ich. Es ist alles in schwarz-weiß gehalten. Hat natürlich auch Nachteile. So ein bisschen Comic-Style,
0: oder? Kann ja, es ist schon
1: Comic-Style auf jeden Fall. Aber, Aber es ist wirklich liebevoll gemacht. Sehr detailreich. Wie gesagt, der Plan ist riesig. Man braucht einen großen Tisch dafür. Und man sollte, wenn möglich, irgendwie um diesen Tisch auch rumlaufen können, wo man den dann drauflegt, weil es ist schon schwierig, mit mehreren Leuten dann gleichzeitig drauf zu schauen und zu gucken. Also hier, Spiel des Jahreskomitee hat gesagt, lieber von 1 bis 3 Spielern, weil bei 4 steckt man schon zu viel die Köpfe zusammen, da wird es dann mal schnell unübersichtlich. Und einzelne Personen können dann vielleicht auch einfach nicht mehr richtig mitwirken.
0: Fand ich auch. Also wir haben jetzt ja eine, also einen Fall gespielt, der ja. wieder unterteilt war, glaube ich, in vier Aufgaben oder so. Also als vier, fünf? Die,
1: es gibt einzelne Kartensets. Das sind Umschläge, die gefüllt sind mit Karten, sagen wir mal vier bis acht Karten, je nachdem wie schwierig und umfangreich der Fall ist und man spielt die der Reihe nach durch und versucht auch immer dann selbstständig durch die Kombination von verschiedenen Situationen und Details auf dem Spielplan zu einer Lösung von den einzelnen Karten zu kommen und erst wenn man die Lösung hat geht's weiter aber was war deine Frage?
0: Ähm, nee, ich fand es, wir haben es ja zu viert gespielt und ich fand, zu viert stehst du einfach im Weg, weil du das ist ja so klein, du brauchst da so einen halben Esstisch oder je nach Esstischgröße einen ganzen Esstischplatz ja. für den Plan und trotzdem, da müssen welche auf dem Kopf dann suchen, zu viert nehmen, dann da kannst du sie eigentlich angucken. Das finde ich, das fand ich schwierig. Also ich finde auch eher zu dritt, fast eher zu zweit ist wahrscheinlich das Optimum.
1: Wahrscheinlich ja, aber ich habe es auch noch nicht zu zweit probiert, ich habe es bis jetzt zweimal zu viert probiert und es hat irgendwie schon auch funktioniert, ja. aber wir haben eigentlich einen großen Tisch zu Hause und trotzdem mussten wir es auf den Boden legen, weil die Lichtverhältnisse das nicht zugelassen haben, dieses Spiel ganz ordentlich zu spielen, wie man es eigentlich machen sollte. Also Pornolicht in der Bude. Ja, wir haben halt ein Pornolicht in der Bude und dann ist halt alles rot und dann sieht man das leider nicht.
0: <lacht> und so, so eine Lichtmaschine.
1: Also Tipp für alle, die es mal nachspielen wollen: Sorgt dafür, dass der Raum gut beleuchtet ist ja. und du spielst einfach tagsüber, weil das ja. ist einfach ja. Essentiell, man sieht halt nichts, wenn es zu dunkel ist.
0: Ja. Und ich meine, die Figürchen sind auf dem Plan so fingernagelgroß, würde ich sagen. Ja. Von der, von der Größe her. Auch
1: viel kleiner tatsächlich.
0: Das ist so die Skala und das auf einem, keine Ahnung, zwei auf, nee, zwei auf einen Meter ist vielleicht ein Meter. Ein Meter
1: auf 60 Zentimeter, glaube ich, habe ich irgendwo mal gelesen. So, okay, aber das aber ist ein großer Plan. Ja. Ein großes ja. Poster. Ja. Und ja, man muss auf Details achten. Also die Figuren, die unterscheiden sich manchmal nur minimal voneinander und man findet immer wieder mal gleich aussehende Figuren auf dem Plan. Aber das ist ja eigentlich der Kniff, weil es ist kein einfaches Wimmelbild, wo man einfach nur jemanden finden muss, sondern es ist eigentlich auch eine Art Zeitstrahl. Und das ist die, der geniale Gedanke dahinter, weil man versucht, anhand dieser einzelnen Fallkarten sich dann entlang zu hangeln und versucht, sich zu erschließen, was denn da tatsächlich passiert sei. Das heißt, man findet eine Situation vor, versucht die einzuschätzen, sieht Details aus der Umgebung und muss dann in dieser Stadt Crime City dann die unterschiedlichen Figuren in unterschiedlichen Situationen nochmal ausmachen. Das heißt, man sieht tatsächlich nicht einfach mehrere gleich aussehende Figuren und die machen halt irgendwas, sondern das ist immer die gleiche Figur, die in unterschiedlichen Situationen dann einfach verfolgt werden kann.
0: Also als Beispiel, wir hatten diesen, ich weiß nicht, Henry Mustache, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der lag ermordet in seinem Garten, glaube ich. So, das war genau. dann mussten wir, das, war das Erste, was wir finden mussten. Mit, dann mussten Mit wir einem finden, Weinglas daneben war das, glaube Genau, glaub ich, ne? dann mussten wir finden, wer hat ihn ermordet. Dann, woher kam Herr Mustache davor, bevor er nach Hause kam? Und dann. Wer hat, äh,
1: sich, wer hat sich dort verdächtig verhalten und. Und was warum ist das, war
0: was ist das Motiv vom Mörder?
1: Genau, richtig. Und so. man, man kann das aber wirklich, man kann das wirklich sich erschließen. Das ja. funktioniert sehr, sehr gut.
0: Das fand ich auch äh,
1: erstaunlich. Diese drei unterschiedlichen Einstufungen vom Alter her, mh, also ich kenne die Jugendlichen von heute, die würden sich mit Sicherheit härteren Scheiß reinballern, aber ähm, man hat zum Beispiel Brüste drauf gesehen. Wer da, wer da empfindlich ist. Okay, ja. aber es wird auch relativ viel Gewalt dargestellt in unterschiedlichen Varianten.
0: Ich finde aber trotzdem relativ abstrakt, also weil die Männchen ja auch nicht aussehen äh, wie, wie Menschen.
1: Ja, also das sind eher tier tierähnliche Bücher ja, mit so, Schlappohren oder Katzenohren. Genau.
0: Ja, ja, für Kinder weiß ich auch nicht. Ich meine, klar, ich, ich kenne ja diese, wo es sind, wo Schwalter äh, Bücher, die sind ja ähnlich. Das weiß jetzt nicht, ob das für Kinder dann genauso gut geeignet wäre, das Spiel.
1: Also die Altersfreigabe wäre ab 10. Mhm. Das wird zumindest die Altersempfehlung, nicht die Altersfreigabe, aber es wäre ab 10. Und ich sehe das tatsächlich ganz ähnlich wie du. Es gibt aber nicht die einfachen Fälle nur für die kleinen Kinder, sondern es gibt auch schwierigere, fortgeschrittenere Fälle für kleine Kinder, wo man dann darauf achten kann, okay, es ist zwar Schwierigkeitsstufe 4 oder fünf, aber es ist auch für kleine Kinder geeignet oder für Kinder generell geeignet und dann sieht man nicht allzu viel Gewalt. Dann geht es halt vielleicht darum, ja, wo ist der Hut hingekommen? Ja. Ich ja. finde find in dem Fall die Verpackung, relativ gelungen, weil der erste Fall befindet sich schon auf der Verpackung. Das habe ich gar nicht gerafft am Anfang, aber es ist wohl so. Man muss es sich einfach nur mal genau angucken und dann habe ich auch das Spielprinzip erst verstanden. Also allein durch die Anleitung kommt man nicht unbedingt sofort drauf, wie man spielen muss. Mhm. Aber die, der Einstieg ist seich gehalten. Also die Fälle, die einfach sind, sind wirklich einfach und äh, 15 Minuten, manchmal löst man es auch in 5. Wenn die Leute ein bisschen findig sind und äh, sich Mühe geben, die Dinge auf dem Plan festzulegen und zu suchen, dann klappt es auch schneller. Es ist beigeliefert, eine kleine Lupe, die ist, ähm, die ist. völlig, <lacht> völliger Schrott, aber ja. es ist schön, dass die dabei ist. Es gibt einfach so dieses Detektiv-Feeling noch dazu. Ja
0: gut, aber da hätten sie schon ein bisschen, ich meine, weil das Spielmaterial, du hast diese Kärtchen, den Plan und diese Billow-Lupe, oder? Genau. Das ist,
1: man ja. muss am Anfang die Kärtchen, die man aus diesen Plastikverpackungen nimmt, äh, auch erstmal durchsortieren nach den einzelnen Fällen, die kommt dann in einzelne Umschläge sind 16 Stück mit beigeliefert. Das heißt, man kann jeden Fall in einen einzelnen Umschlag packen, damit man sie gut separieren kann. Wie viel kostet das Spiel? Ungefähr 25 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Boah. Ja.
0: Das Okay, ich hätte es jetzt mal für 5 Euro billiger geschätzt. Ja. Eher so in die Kategorie bis 20 Euro.
1: Hätte ich tatsächlich anfangs auch gedacht, aber der Wiederspielwert für andere Leute ist verhältnismäßig hoch, würde ich sagen, weil man nutzt das Spiel eher nicht ab. Das ist das Schöne. Also wir haben hier nicht wie bei Exit Games von Cosmos auch wieder zerstörbare Spielelemente, sondern mit etwas Glück bleiben die ganz und man kann das dann einfach weitergeben. Dann finde ich das schon irgendwie noch vertretbar.
0: Aber du selber, glaube ich, spielst es nie wieder, weil... Nein,
1: man kennt ja die Fälle dann und so, dann ist also zu Ende. Aber was ich sehr, sehr schön finde, ist einfach die Illustration. Das ist wirklich toll gemalt. Es ist alles sehr, sehr individuell und super detailliert. Das fand ich einfach vom vom... Ja, vom Design her sehr, sehr ansprechend. Die Regeln sind sehr kurz, man kommt sehr schnell ins Spiel rein und es ist, würde ich sagen, für Leute, die generell wenig spielen, auch schon eine sehr niedrige Hürde und die könnten auch Spaß daran finden.
0: Okay, Patrick, äh, was, wenn du dürftest, welche Regeln würdest du oder welche Regel würdest du ändern und Warum? Wir haben uns nur kurz dazu, also wir haben uns überlegt, dass wir uns am Schluss so ein bisschen auch nochmal Fragen zu den Spielen stellen, die vielleicht auch mal ein bisschen abgedrehter sind, aber why not, weil ähm, es geht ja uns darum, einen sehr subjektiven Eindruck von den Spielen zu vermitteln, weil wer sich näher damit befassen will, kann sich Anleitungen und Videos und keine Ahnung was durchlesen, deswegen jetzt so ein paar Fragen immer am Schluss, also meine Frage nochmal, welche Regel würdest du ändern? wenn du könntest und warum.
1: Es gibt ja sehr, sehr wenig Regeln bei diesem Spiel. Das ja. heißt, es, also die einzige Regel ist bloß, dass man diese Fälle der Reihe nach durchguckt und mehr ist es auch nicht. Und man sollte halt auch erst zum nächsten, zum nächsten schreiten, wenn es dann, äh, wenn man dann einer Lösung nahe ist. Es ist gar nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Ähm also fällt mir wirklich schwer. Ich habe ja gewusst, dass du mir diese Frage stellst und trotzdem finde ich es wahnsinnig schwierig ich darauf kann, zu antworten, ja, weil ja, das Spielprinzip Spiel schon, schon relativ simpel gehalten ist. Ja.
0: ja. Ja. Gut, okay, ich hätte hätt noch eine andere Versuch's. Frage. Welchen Soundtrack würdest du für das äh, Spiel nehmen?
1: Ah, muss es, muss es ein definierter Soundtrack sein oder kann es einfach nur ein Genre sein?
0: Beides. Wenn du jetzt einen bestimmten Song hättest.
1: Wer den Film Boogie Nights gesehen hat.
0: Nein? Mark Wahlberg in Boogie Nights? Nein, aber es gibt von Earthwind and Fire, das heißt Boogie Nights. Also
1: dieser... Dreckige, vielleicht auch 30, 40er Jahre Hinterzimmer-Blues, den man normalerweise so bei diesen, oh ja. diesen Gangsterfilmen da hat, den fände ich da passend. Das fände ich schön. Ja. Aber oh, das würde das würde die Atmosphäre auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Oder? Ja. So ein
0: Soundtrack? Vielleicht gibt es das sogar auf Spotify, das sind wir jetzt gar nicht. Oder zu dem irischen Fall mit dem Mustache, so französischer Chanson-Film-Ding, Chanson weißt du, wegen der Vernissage und so.
1: Pst, pst. Ja, Nicht zu so viel spoilern.
0: Ja, aber das
1: muss man relativ individuell halten, weil die Fälle ja sich auch thematisch extrem unterscheiden.
0: Ja. Aber das wäre, das würde, glaube ich, einfach, also, wenn ihr das Spiel wirklich spielt und ihr Bock darauf habt, ich meine, den Fall könnt ihr das erste Kärtchen ziehen, da wisst ihr ungefähr, entweder von Fall zu Fall oder wirklich so ein Soundtrack, so ein bisschen, Stadtgeräusche, Getümmel von irgendeinem Film, wo es viel in der Stadt spielt. Das passt, glaube ich, schon ganz gut.
1: Aber weg von den von den Regeln, die ich verbessern würde, sondern eher zu dem Spielmaterial, was ich verbessern ja. würde. Wir saßen trotzdem auch zu viert mit Handylicht eingeschaltet nochmal um diesen Plan rum und mussten irgendwie versuchen, da das alles ins richtige Licht zu setzen, wenn es nicht richtig gut beleuchtet ist. Eine richtige Lupe hätte dem Ding auf jeden Fall gut getan und dann ja. wären die 5 Euro mehr, wären mit Sicherheit auch vernünftig gewesen. Ich glaube, das würde Spielfluss einfach ein bisschen erleichtern. Es ist schon sehr, sehr, sehr klein und ich habe zwar gute Augen, aber ich habe mir da auch schwer getan und dann fand ich es auch echt anstrengend.
0: Ähm, ja, und ich finde halt bei dem Spielplan, das ist halt einfach so ein 0815 Faltplan und an Faltplänen ist immer das sind immer die Faltnähte das Problem, weil dann steht es ein bisschen hoch und du kriegst das Ding nicht ganz glatt und wie man das jetzt anders lösen kann für das Geld. Ich meine, das ist fast wahrscheinlich unmöglich. Was geil wäre, oder das fällt mir jetzt ganz spontan ein, was geil wäre, wenn du, wenn du das als digitalen Spielplan mit dazu kriegst und das zum Beispiel an der Wand beamen könntest.
1: Das wäre nicht schlecht. Und damit so Fäden miteinander verbinden, wo man etwas sieht, das <lacht> Und mit ich auch nicht Edding schlecht. an die
0: Wand mal. Nein, aber tatsächlich könnte ich ja dann einfach auch zu zu viert da drauf gucken und muss nicht auf den Tisch sondern kann ich eine Leinwand gucken
1: ja das stimmt aber also, das muss halt echt hochauflösend sein weil die Figuren sind wirklich nur ein paar Millimeter groß und dann ja, sollte man das schon genau aber unterscheiden ich können.
0: meine man kann es ja den Leuten als Option geben sicherlich so. also sicherlich. Pegasus Spiele
1: man könnte natürlich auch sagen digital generell also wenn man das einfach nur als online Oh, spielend, auch, oh, ja. das würde das würde auch Spaß machen. Man könnte sogar noch sagen, okay, man versucht diesen Plan in Quadranten aufzuteilen, damit es ein bisschen übersichtlicher ja. wird und man sich dann besser zurechtfindet, wenn man in eine Gruppe spielt, die nicht gemeinsam auf den Plan gucken müsste, aber jetzt für dieses Szenario, wo man sich zusammen an den Tisch stellt oder setzt und dann gemeinsam drauf guckt, da ist es schon in Ordnung. Also es ja. ist sehr einfach gehalten.
0: Ja. Gut, ja. supi. Dann war es das von Mikro Makro.
1: Micro, Macro. Ach, richtig. Mirko. Es gibt noch einen zweiten Teil mittlerweile.
0: Echt? Ja. Du rausgekommen. Gespielt, ja, oder? aber
1: der, der Andrang war groß und die Leute finden es gut. Also, warum nicht?
0: Jetzt sag mir bitte, dass der zweite Teil Mirko Marco heißt.
1: Micro, Macro. Na, ich Scheiße. warte, ich habe mir, glaube ich, aufgeschrieben, wie das heißt.
0: Ah. <lacht>
1: naja, nee, ist nicht so wichtig, wie das heißt. Aber Auch der die, zweite wo man die Teil. die
0: Kooperation mit Wo ist Waltermann? Sorry, ich habe dir schon wieder reingeredet.
1: Ist egal. Schneide ich alles raus.
0: <lacht> Was?
1: Der, der zweite Teil ist unabhängig vom ersten Teil. Es tauchen immer wieder mal die gleichen Figuren auf, aber man muss den ersten nicht gespielt haben, um den zweiten zu spielen. So, das war mein Schlusswort zu diesem Fall, zu diesem Micro-Macro-Crime-City.
0: Oh yeah, ah. Yes. Okay, Crime-City. Apropos Crime-City, oh, Überleitung, Incoming, Trommelwirbel, Notizen, Spiel. Ah, so, okay. Ähm... Jetzt muss ich muss noch mal kurz meine irren Notizen sortieren. Schneide ich
1: alles raus, alles kannst du in die Tonne treten.
0: Okay. Also du unser <lacht> Ruhe Mirko. Äh, unser drittes Spiel, äh, das wir heute vorstellen, ist Hidden Games, das Krimispiel. Der erste Fall, der Fall Klein Borstelheim. Hm. Das hört sich alles unglaublich umständlich an. Ähm, also das ist von Hidden Games. Ich glaube, die machen tatsächlich nur diese Rätselspiele und ein paar Online-Sachen. Also wir haben davon mal ein Online-Rätselspiel gespielt. Also es ist ein, wie ihr schon hört, Rätsel-Krimi-Spiel. Also man muss einen Kriminalfall lösen. Das ist so ein schicker Umschlag, den man da kauft. Kostet 24 Euro.
1: Verhältnismäßig teuer, würde ich sagen.
0: Ich finde es eigentlich irgendwie auch äh, einfach 10 Euro zu teuer. Gut, ich meine, im Vergleich zu einem Escape-Room, den man vor Ort macht, ist immer noch nichts, aber trotzdem. Das verspricht eineinhalb bis zweieinhalb Stunden Spielzeit, also zumindest der Fall. Wir haben, glaube ich, zwei Stunden gespielt, ja. würde ich sagen. Also ich du sagen, ja, der klassische Escape Room, das Spiel gibt immer eine Stunde her, der ist doppelt so viel, der kann auch doppelt so viel kosten. Es
1: ist ja eigentlich gar kein Escape Room. Nee, wir aber, mal ganz ehrlich. So aber
0: als krimi rätsel -Spiel. und eins bis sechs Spieler ab 14 Jahre. Das würde ich soweit auch unterstützen, ab 14 Jahre, ja, weil es ist ein Kriminalfall und und Co. und also es ist jetzt nicht blutig oder Zombie oder Splätter oder keine Ahnung was, aber es ist halt einfach so, es stirbt jemand. Es kommen Geheimnisse ans Licht. Die Thematik einfach, also die Geschichte finde ich jetzt nicht kindergeeignet, eher so.
1: Ja, die Geschichte an sich ist schon eher kindergeeignet, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich als 14-Jähriger die Denkleistung gehabt hätte, das äh, auch zu ja, Ich Busen. war ein bisschen dumm auch, aber das habe ich bis heute nicht abgelegt. Nein, ich fand das, ich fand das von der Herleitung her nachher haben wir es ja ganz gut gemacht. Ja. Also wir haben den Fall gelöst ja. und auch so, wie das eigentlich geplant war. Ja. Aber als 14-Jähriger hätte ich das nicht gepackt. Keine Chance.
0: Also es gibt sechs Fälle, die sind nicht aufbauend. Das sind einfach sechs unterschiedliche Geschichten. Das heißt, man kann auch irgendwo anfangen. Die haben auch, ähm, die haben leider keine Schwierigkeit angegeben. Oder Komplexität eher, wenn man es so betitelt. Also wir haben jetzt diesen ersten Fall, den haben wir geschenkt bekommen. Man hat diesen Umschlag, der relativ fest ist, und da steht dann aber auch drauf, untersucht Beweismittel, hört Zeugenaussagen, recherchiert online. Wir haben keine Zeugenaussagen gehört, fällt mir gerade so auf.
1: Doch. Haben wir? Doch, ja klar.
0: Wir haben durchgelesen, aber haben wir gehört?
1: Ja, ja. Was ist mit deinem Kopf passiert? Ja. Ja, also, wir haben, es, gab, es gab online gab es Zeugenaussagen, die man sich anhören konnte. Stimmt. Mhm.
0: Okay, also das ist das erste. Man braucht nicht nur den Umschlag, sondern man braucht irgendwas Internetfähiges. Aber wann braucht man das heutzutage nicht? Also das sollte jetzt kein Hindernis sein. Dieser Umschlag enthält verschiedene Materialien wie eine Akte so ein bisschen. Also zum Beispiel Briefe, Arztberichte, Zeitungsartikel, Zeitungsartikel, Notizen, Fotos. Zeitungsausschnitte, also ziemlich cool.
1: Bußgeldbescheide, es war echt umfangreich.
0: Äh, Visitenkarten, also wir haben das auf, auf dem kompletten Esstisch ausgeprallt und das war erstmal so, oh scheiße, okay, äh, das ist wieder sowas, wo man irgendwie die Hälfte der Beweismittel irgendwie nicht unterbringt. Nee, es ist tatsächlich, es äh, ist gut zusammengeführt. Man benutzt, also nicht nur den Umschlag, sondern auch das Internet. Ja. Und, ähm, das ist so ein bisschen ja, wie ich gesagt auch wie eine Polizeiakte aufgeführt, da kann man dann quasi recherchieren oder Homepages, die da extra dafür gemacht sind, also das ist ganz cool. Ähm, die Story fand ich eigentlich relativ kompakt, was ich aber nicht schlecht fand, sondern die waren nicht so und jetzt müssen wir noch den Twist und den Twist und dann kommt der Mörder und das Übermenschliche und keine Ahnung was, sondern es war dann eigentlich relativ kurz die Geschichte, aber es war nicht klar, wo es hinführt, sondern man musste jedes Beweismaterial sichten, einordnen, zuordnen, nochmal klären, Personen abhaken und, was ich toll fand, man hat klare, eine klare Frage und Zielstellung. Ja. Das ist, da kann ja, da weiß man, wo man hinarbeitet. Ich finde es aber nicht schlecht, weil wir hatten jetzt auch schon Fälle, also ich sage jetzt, Detective das Spiel mhm. ähm, was jetzt nicht ganz so vergleichbar ist, aber da hatten wir dann haben wir mussten wir den Fall lösen und dann hieß es hey, habt den Fall gelöst und wir saßen alle davor und haben gedacht, hä, was, was, was wir haben wir jetzt gelöst haben, eigentlich. Wir haben einfach gar keine Ahnung, was wir gerade hier gemacht haben. Das war voll unbefriedigend und hier fand ich check 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 hey, geil, gelöst oder nicht gelöst, wenn man auf der falschen Fährte ist, auch okay. Aber das fand ich einfach zufriedenstellend. Das fand Ende. ich auch.
1: Ich fand auch von der Darstellung her hat es mir sehr gut gefallen, weil man hat in der Mitte, wir haben in der Mitte ausgebreitet, einen Plan gehabt, wo einzelne Figuren aus diesem Fall mit Bild drauf waren und da standen teilweise Fakten dabei, teilweise stand gar nichts dabei und man musste sich das selber erschließen. Man hat es aber irgendwie geschafft, in eine ganz übersichtliche Form zu packen und auch versucht dann Verbindungen aufzuzeichnen und Details, die man so kennt, wo die sich auch zeitlich aufgehalten haben, zu welchem Zeitpunkt. Das fand ich mega übersichtlich und einfach auch gut gemacht. Ja, Das waren wirklich sinnvolle Gimmicks aus diesem Fall. Das fand ja. ich einfach sinnvoll. Ja,
0: also es ist wie wenn man eigentlich in der ist. ist. So, wenn man eine Pinnwand zur Verfügung hätte, das könnte man da wunderbar hinpinnen. Richtig, und, und sowas äh, in dem
1: Stil auch gehalten. Ja. ja, das
0: fand ich also super. Was ich ein bisschen... Nee, ich finde es nicht so ein bisschen scheiße, ich finde es echt blöd, man kann es nicht wiederverwenden, weil ja. man schreibt da drauf... Also jetzt könnte man vorerst sagen, ja okay, man schreibt da nicht drauf, man arbeitet nur mit Post-its. Naja, aber dafür sind dann halt irgendwie 24 Euro zu teuer. Das heißt, man, man spielt es einmal und dann ist rum. Also man kann das auch nicht einfach weitergeben. Das finde ich für den, für den Preis ein bisschen schade. Ich würde es mit maximal vier Spielern spielen, wie bei jedem Rätsel und Escape Room, weil bei sechs Spielern wird es unübersichtlich. Dann findet der eine das raus, der andere kriegt das aber nicht mit. Äh, und dann das wieder unter einen Hut zu bringen. Also nicht eins bis sechs, sondern ich würde, ich würde vier. Vier Spieler machen und fortgeschritten. Also für Anfänger... Die noch nie so Rätsel- oder Krimispiele gemacht haben, ist das vielleicht von Einstieg ein bisschen schwierig. Ja,
1: aber wir sind ja versiert.
0: Wir sind ja der Sherlock Holmes. Der Sherlock Holmes?
1: Der Sherlock Holmes. Der Sherlock Holmes. Sind wir alle.
0: Herlock Her Holmes. Ja. So. Marco. Flambast. Marco. <lacht> aber ich kann es trotzdem, ich kann es trotzdem empfehlen. Also, wir haben schon viel schlechtere Rätselspiele gespielt. Wir haben jetzt ja auch einiges online gespielt. Ja. Dazu in einer anderen Folge. Und die waren deutlich unbefriedigender. Also muss ich sagen, da zahle ich tatsächlich irgendwie ein, zwei Euro mehr auf den auf die Spiele gerechnet, weil das sind sechs Euro pro Person, wenn du das durch vier teilst, wie wir das jetzt gewesen wären. Da zahle ich lieber sechs Euro anstatt vier und äh, habe aber zwei, zwei gute Stunden gefüllt. Ja,
1: und ich fand, wie gesagt, einfach auch dadurch, dass wir das nachher wirklich logisch aufdröseln konnten und auch die Dinge rausbekommen haben, die so ein bisschen vage waren und aber das wirklich an Fakten festmachen konnten. Ja. Das fand ich total befriedigend. Das hat einfach ein gutes Gefühl vermittelt. Ja. Nochmal zu dem detective spiel zurück, das du gerade eben erwähnt hast. Ah, ja. Das war halt teilweise so unbefriedigend, weil dir Teile gefehlt haben und du auch gar nicht weißt, wo du die herbekommen hast und dann war es einfach nur am Schluss nur noch emotional und man hat sich aufgeregt darüber, dass man etwas Bestimmtes nicht geschafft hat, Wobei man auch gar nicht die Möglichkeit dazu bekommen hat.
0: Also da bin ich ja mal gespannt. Ähm, also ich finde, also so ganz klassisch Krimi, also einfach nur Rätseln oder Escape Room finde ich bisher besser. Weil dieses Detective ist ja, dies, ist ja Rätsel mit Brettspielcharakter. Ja. Und irgendwie die Kombi hat für mich noch nicht so gut funktioniert. Da müssen wir mal gucken, vielleicht findet man noch was anderes. Aber bisher fand ich so bisschen simples Rätseln in einer Geschichte verpackt. Da ist weniger mehr. Lieber gute Rätseln, eine kompakte Story, cooles Spielmaterial und fertig.
1: Hast du dich in dem Setting zurechtgefunden?
0: Ja, ich fand's, wie schon gesagt, ich fand's ja nicht arg komplex oder nicht arg ausufernd, aber dadurch konntest du dich aufs Okay, genau Hinweise lesen, kombinieren, ausschließen, also Detektivarbeit äh, konzentrieren, das fand ich super.
1: Ich fand es tatsächlich ganz schön, dass es keinen Zeitdruck gab, wie ja. beim anderen Rätselspielen. Wir haben uns ja theoretisch an diese Vorgabe gehalten, wir versuchen ja mal so zwischen zwei und drei Stunden durchzukommen. Aber es gibt keine offizielle Anweisung, du musst es jetzt in zwei Stunden schaffen. Nein, und dafür gibt es dann so und so viele Punkte. Das fand ich echt auch gut. Das fand ja. ich schön. Ja. Da hat man hat Stress rausgenommen. Man konnte sich mit den ganzen Details nochmal so ganz anders befassen, als wenn man unter so einem Druck steht, dass man mit seinem Zeitmanagement nicht mehr hinterherkommt.
0: Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass sie sich bei den Namen zum Beispiel echt keine Mühe geben. Also das ist alles so Max Mustermann, Sabines Schuster-Style. Ich finde, da könnten sie so ein bisschen das ein bisschen realistischer wirkt. Die anderen Sachen waren irgendwie cool. Also ich nehme jetzt das Blitzer, da gab es ein Blitzerfoto von einem Auto, das war wirklich einfach ein Audi-Modell, Kennzeichen, bla. Eine Google Maps-Karte gab es irgendwie auch. Also das war sehr realistisch. Und dann nehmen sie halt, wie gesagt, Max, wie hieß denn der Schuster, Michael Schuster und bla, das war so ein bisschen... Ja, hätten sie sich ein bisschen, bisschen noch mal mehr Mühe geben können. Aber es war jetzt nicht störend. Naja,
1: vielleicht war das einfach nur zum, ja, wie sagt man, nicht connecten. Ja, sich damit zu identifizieren. Ja. Hat man einfach einfache Namen genommen, die jeder kennt.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, und dann so so die klassischen, keine Ahnung, Google-Fotos von irgendwelchen Leuten, die, wo man denkt, okay, das ist... Das stock ist stock footage scheiße Ja, weißt du, das meine ich, das... Äh, damit kann ich schon arbeiten, aber wenn's, wenn die Story so so kompakt ist, finde ich, geht es ja gerade um die Details. Ja. Aber wie schon, das fand ich jetzt nicht arg störend. Also das ist jetzt auch ein bisschen Rosinenpickerei.
1: Wie fandest du die Charaktere an sich?
0: Ich fand ganz gut gemacht. Ich fand es auch relativ glaubwürdig, wie das so ablief alles. Mhm. Muss ich sagen.
1: Also wie gesagt, wir haben es gelöst und Mehrfach. das war... Also habe ich noch nie geschafft. Es <lacht> liegt halt auch daran, dass man manchmal irgendwelche Details völlig außer Acht lässt. Das ist jetzt uns hier nicht passiert. Ich weiß nicht, ob das jedem so gehen würde.
0: Ja. Also es war auch mein erstes reines Krimispiel, wenn ich das so überlege. Also nicht online. Ja. So. Also von dem her äh, Empfehlung.
1: Absolut. Das hat total Spaß
0: gemacht. Ja. 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 Genau. Also nochmal, das ist äh, von Hidden Games. Hidden Games Tatort der Klein Borstelheim. Ich glaube, es gibt nämlich mittlerweile unzählige Anbieter, die das die das in der Art anbieten. Also, wenn ihr da auch noch gute Sachen habt, immer her damit, wir sind ja immer offen für Neues. Und wenn ihr sagt, hey, probiert das mal aus, das haben wir gelesen, gesehen, wie auch immer. Wir probieren auch gerne, wir nehmen auch gerne Aufträge an. Ja.
1: Und spenden. Und spenden. Äh, und, spenden. <lacht> und schreibt uns, oder meldet euch bei uns, welchen berühmten Ermittler ihr denn gut findet. Mit oder ihr reden, mit denen ihr euch identifizieren
0: könnt. Aus Centifizion, nee, was? Ja. Emotion. Weil es gibt echt
1: echt auch. Also ich bin kein Tatortgucker. Uh, ich auch nicht. Und da hat mich der Fall ein bisschen an den Tatort, also grundsätzlich vom Setting her an Tatort erinnert, weil es schon sehr. Also aber guck mal, wir sind rein Deutsch gehalten wir wurde. Wir sind
0: beides keine Tatortgucker und fanden ihn jetzt gut.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Nein, ich hätte jetzt nicht gegen Leute, die Tatort gucken. Vielleicht kriegen wir noch wenige Follower. Oh, oh. okay,
0: Sonst so, so springen sie die ab.
1: Tatort, wo? Für die Leute, die das gut finden.
0: Also, äh, genau. Nochmal zum Abschluss. Wir hatten Escape Room, das Spiel von Norris. Dann hatten wir Micro Macro Crime
1: City. Von
0: Pegasus Spiele Richtig. und Klein, äh, Hidden Games. Tadort der Fallklein Borstelheim von Hidden Games.
1: Für alle drei Spiele eine Spieleempfehlung hiermit ausgesprochen. Ja. Guckt es euch an, leitet euch aus. Es gibt, wie gesagt, einige, bei denen man die Materialien auch wiederverwerten kann. Ja. Oder sich online wieder was zusammensuchen kann. Aber probiert's aus und macht, macht das mit einer schönen Gruppe, die da Bock drauf haben.
0: Ja. Also, ja. viel Spaß beim Rätseln und Lösen und.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau.
0: Ihr hört Ist uns dann. nächste Woche wieder. Ja. ja. Ich höre dich nächste Woche wieder. Oh, verdammt, oh, scheiße. Ey. Fuck, fuck. Wie kommen wir aus der Nummer hier wieder raus? Durch die Tür. Baba, <lacht> baba ba und tschüss.